0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了少师打算活捉楚武王的事儿。随军沉思了一会儿，他觉得少师的话是正确的。他不由得幻想起楚军溃败以后，他在江汉间重做老大的豪迈。威面八方，万国来朝，那多带劲呐！熊通他奶奶个熊的，能称王！我到那个时候也能称王，不是？在速战速决这一理论的指导下，随国把全部的家当压了上去，在宿骑，也就是湖北应城这个地方，与楚军展开了肉搏战。事与愿违，随国的军队很不劲打，一触即崩溃了。少师没抓住楚武王，自己反倒被楚军给活捉了去。楚军战斗力太强了，隋军傻眼了。事实证明，少师不过是鼠目寸光的一介武夫，不对，是一介粗人。隋军随后仓皇逃进了国都大本营，派人叫来了纪梁，说：“烦劳贤大夫，您再去楚营一趟吧。咱承认他是老大地位得了，至于咱们是当三弟、四弟还是八弟、九弟，那也别管了。”就是当一个提鞋的，咱也认了。面对不卑不亢、温文尔雅的季梁，楚武王满心的不高兴。你是来求和的，又不是来喝酒的，竟然还敢这么硬气！三个字不答应。还没等楚武王说出不答应那三个字只看见窦伯比隔空递了一个眼色过来。大王，上天已经铲除了文鱼的少师。但是随国尚有贤大夫季梁在，未易灭也。意思很明白，随国不过是失败了一场，国力仍然是在的。要想彻底的把随国从地图上抹去，恐怕还不是那么的容易。楚武王多么聪明的一个人呢，立刻换了一个笑脸，与季梁定下了盟约，两国又和好如初了。趁着胜利的东风，楚武王打算再接再厉，再搞点事儿。于是派自己的儿子屈瑕和将军窦廉率领大军与二国真国结盟。二国真国害怕了，云国不高兴了。云国夹在二真两国之间，楚国的用意很明显，那就是想包他的饺子。于是云国国君调集重兵驻守在蒲骚。随后派遣了使者，和随国、绞国、周国等四国进行了紧急沟通，相约大家抱团反楚。屈瑕担心兵力不足，就和窦廉商议，向老爸楚武王请求援兵。窦廉分析道：“云军聚成而少，又寄希望于外援，必无斗志。只要我们敢于战斗，便能取胜。当年商朝几十万人就败于四万多人的周军。”可见，战胜敌人在于团结，而不在于人多。围经之计，只需速战速决。战胜了元国，其他四国必然会退缩。曲霞还是不放心，说：“不如我们占卜上一卦。”他想再看一看老天爷的意思。窦莲哈哈一笑说：“我心爱的公子大人啊，所谓占卜，不过是因为有了疑虑。难道我刚才说的还不明白吗？”既然没有疑虑，为什么还要占卜？屈瑕说：“那就打。”窦莲说：“打。”事实正如窦莲所料，云军一触即溃。那四个国家听说领头的云国战败了，不约而同的悉数又掉头回家了。就这样，楚国成功与二国、真国武力结了盟。第二年，楚国就把目光盯住了角国。弹丸之国，已敢对抗天威。还在楚国攻打云国的时候，角国就顺手牵羊拐走了不少云国的军民。本来这些人都是楚国的俘虏，楚国的财产，那不打你打谁呀、啊？这次战争的主帅还是屈侠，楚武王大概是想让儿子多多体验生活，将来好接他的班儿。国虽然小，可是角国人固守城池一个多月，竟然还攻不下来。怎么办呢？屈瑕围着角城转了几圈以后，就有了主意。第二天，角国的北山多了几十个砍柴的伙夫，这些人身上都背着不少的干粮。很显然，他们是楚军的后勤供给兵。见有了粮食，角国人的眼睛都绿了。楚国蛮子把自个儿围的肠子都饿细了，既然送上门来，那就抢吧。悄悄打开城门，把这几十个伙夫连同粮食一并掳入城内。又过了一天，北山上砍柴的人更多了，看来楚军也缺柴烧了。角国派出了更多的士兵，可是上山之后发现下不来了。楚国大军已经打破了北门，这些兵匪只好束手就擒。角国的守军一看同胞在楚国人手里。无奈之下，只能与楚国签订了城下之盟，答应尊楚为王。城下之盟这个成语的源头就是这儿。屈瑕是屈姓的先祖，后来的大诗人屈原就是他的后代。这个人有勇有谋，敢做敢当，但有时候又胆怯刚愎，应该说是一个很可爱的楚王。等他的老爸死了以后，我再接着说他的事儿。经过对周边国家一系列的真打或假打或恐吓，等到了公元前701年，汉水东部的国家基本都向楚国表示了臣服，楚国已然成为了汉东霸主，震慑一方。最后一个臣服的随国，在楚国大哥的严格监管下，也算过了十多年的安稳日子。十来年后，周天子那儿又开始闹情绪了。新继任的周庄王不敢应对楚武王，只好把同姓本家的随军喊到了周王室，并严厉地指责他拥护楚武王称王。随军真是哑巴吃黄连，有苦说不出。他哪儿是愿意拥护呀？还不是被逼得没办法吗？现在周天子又震怒了，高压之下他又被逼得没办法了，只好改变对楚国的臣服态度。慢慢变得三心二意、心神恍惚。敏感的楚武王很快就感受不到随国的温暖了，他十分生气。这个老头子已经病得不像话了，还像一个暴躁的中年妇女一样，不像一个煤气罐，没腰，一点就着。楚武王不顾家里人的劝阻，坚持从病床上爬了起来，整顿完军队，打算亲自去教训随国，让他们继续给楚国送温暖。潜台词是继续给老大贡献保护费，别废话。公元前690年3月，已经病入膏肓的楚武王发明了一种叫“京师”的新型军政，要去攻打隋国。在他准备戒斋前，进入宫中，告诉了夫人邓曼说：“我的心神有些动荡不安。”邓曼叹了一口气说：“君王的福禄已经到尽头了，满了就会动荡，这是自然规律。”如果这一次作战，国家的军队没有什么损失，而君王却死于行军的途中，这就算是国家的福分了。夫人都叹气了，不抱乐观态度了。楚武王还想继续打仗吗？下一集里我继续给您讲述。